0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum neuen Podcast heute mit einem Gast. Zum allerersten Mal haben wir in unserem Podcast einen Gast, einen Weitgereisten sogar, und ich begrüße sehr herzlich Valerie Skena Ehrenberger. Hallo, liebe Valerie. Hallo an dich, Nicole. Da bin ich ja ganz begeistert, dass ich jetzt in diese Premiere starten darf mit dir. Ja.
1: für Für diese Einladung.
0: Es könnte keine bessere sein. Valerie Skena Ehrenberger erwische ich heute in ihrer Heimatstadt Wien. Normalerweise lebt und arbeitet sie aber in der Lombardei in Norditalien und ist dort seit vielen Jahren Expertin für Human Resources. Du bist also wirklich die ausgewiesene Expertin, wenn es um die Frage geht, Personal, wie matcht eigentlich ein Unternehmen und der richtige Mitarbeiter?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Personalbereich tätig. Äh, komme als, äh, komme von der Headhunting-Seite, also Headhunting und äh, Executive Search, so heißt das, ähm, Personalberatung und ähm, habe mich dann äh, entschlossen, auch natürlich dann im traditionellen Offline-Bereich auch Beratungen anzubieten, immer im Personalbereich, Potenzialanalysen und so weiter, Mitarbeitercoaching und äh, seit eigentlich knapp vor dieser für uns doch sehr heftigen Corona-Krise habe ich dann begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. Wie wäre es denn eigentlich mit einem Online-Business? Und äh, ja, da gab es keinen besseren Zeitpunkt, weil ich war sozusagen mental schon darauf vorbereitet. Und dann waren wir ja sozusagen alle von heute auf morgen im online
0: Allerdings. Also das, was du schon vorausgesehen hast, was du auch schon vorausgeplant und konzipiert hast, wurde von einem Tag auf den anderen so aktuell, dass du es selbst nicht erwartet hättest. Covid-19 hat hat dir sozusagen ermöglicht, all die Dinge, die du schon ähm, äh, konzipiert hast, dann auch wirklich mal zu testen. Ja, das stimmt. Ja. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Es hat äh, mir ermöglicht, Sagen wir mal, sehr rasch in diesen Online-Bereich hinein zu äh, gehen. Es hat aber auch natürlich gezeigt, dass ich das eigentlich ganz, ich habe das eigentlich in Corona wieder alles umstrukturiert. Ich habe eigentlich aus der ursprünglichen Idee ganz etwas anderes gemacht. Und ähm, ich habe viel weitere Bereiche abdecken können. Aber es hat vor allem gezeigt, auch in unserem doch eher konservativen äh, KMU, italienischer Mittelstandsbereich, dass online möglich ist und dass es in Wirklichkeit auch effizient möglich ist.
0: Das ist sozusagen die ganz, ganz positive Nachricht. Das ist die die Bilanz, die du ziehen kannst nach der Zeit online geht. Online geht auch in Formaten, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Das hat uns jetzt dieser Lockdown gezeigt. Aber gehen wir nochmal ganz konkret in die Bereiche, die du vorher schon ja, angedacht, konzipiert und auch schon umgesetzt hattest in deinem Online-Programm und die Bereiche, die dann dazu kamen, der Fokus, die neuen ähm, ja Bonusmodule, die du sozusagen aufgrund dessen noch dazu gepackt hast. Vielleicht kannst du das mal skizzieren.
1: Gerne. Ich bin eigentlich ursprünglich davon ausgegangen, ich mache ungefähr dasselbe, ich biete ungefähr etwas sehr ähnliches an, wie ich es Offline anbiete, nur einfach online. Das heißt, ich kann ein Unternehmen durchbegleiten, was es heißt, wo bin ich positioniert, wie spreche ich mit dem Markt, was sind meine Werte, alles im Hinblick auf eine Positionierung, das nennt sich Employer Branding, also als, als Arbeitgeber, eine Positionierung des Unternehmens als Arbeitgeber, damit man eben die für das Unternehmen richtigen Personen anzieht, dann auch gut auswählen kann, also wie wähle ich diese aus, wie, 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 wie mache ich die Phase, das nennt sich Onboarding, also wenn ich die in den Betrieb ähm, hereinnehme, diese ersten Monate, die doch eigentlich sehr kritisch sind, und wie baue ich dann auf, auf diesen Mitarbeiter auf, also wie kann ich seinem Potenzial wirklich zur Entfaltung bringen, wie kann ich es schaffen, dass diese Person nicht nur schon die richtigen Werte hat oder meine Werte teilt, sondern dann eben auch mit dem Unternehmen wächst und dort wirklich eine Mehrwert bringt.
0: All das war offline immer dein täglich
1: Brot? War offline eigentlich mein täglich Brot, spezialisiert natürlich dann auf dem Bereich der wie finde ich eine Person? Wie wähle ich diese aus? Wie, äh, wie, was ist eine Potenzialanalyse? Ähm, was Aber auch bis zu den praktischen Details. Wie kann ich die am besten in den Betrieb integrieren? Was sind die richtigen äh, Vertragsklauseln und so weiter? Und äh, bis zum, ähm, da gibt es auch so Lebenszyklen von Mitarbeitern in Unternehmen, bis diese Person zumindest einmal gut fundiert drinnen ist. Mhm. Was dazu gekommen ist, ist eigentlich... Ganz erstaunlich, der gesamte Online-Bereich, das hört sich jetzt äh, eigentlich recht äh, widersprüchlich an zu dem, was wir gerade gesagt haben, weil Online heißt ja nicht nur, dass ich eine Webcam anschalte oder dass ich jetzt einen Computer aufdrehe und dass ich eine schnelle Internetverbindung habe. Wir haben gesehen in diesen Monaten des äh, Lockdowns, dass Online vor allem mit anderen mentalen Fähigkeiten verbunden ist. Also es sind nicht nur diese Digital Skills, von denen wir eigentlich seit Jahrzehnten reden, aber die doch meistens eher technischer Natur waren, sondern dass man da eben komplett anders herangehen muss, aber auch, dass man ein Programm komplett anders strukturieren muss. Es ist wirklich ein anderer ein anderes Angebot, Das ist eine andere Dienstleistung, man muss nicht glauben, ich mache genau dasselbe jetzt von offline, einfach eben mit einer eingeschalteten äh, Webcam oder über Zoom oder was auch immer, sondern es muss anders strukturiert werden, ich brauche eine ganz andere Basis, um ein Vertrauen online aufzubauen ähm, und genau dasselbe, was jetzt sozusagen dieser Shift ist von On, offline business, online business. Genau dasselbe haben natürlich meine Kunden auch von Mitarbeiterführung. Wenn wir jetzt sprechen von den Mitarbeitern, die bereits da sind, Mitarbeiterführung, offline, online. Ich habe auf einmal lauter virtuelle Teams, die müssen motiviert werden. Ich habe auf einmal, ich muss mich um, auf einmal auch um den Alltag meiner Mitarbeiter kümmern im Sinne von arbeitet der jetzt zu viel sozusagen, da gibt es ja jetzt diese bewussten Burnouts, die jetzt da im Online natürlich zustande kommen, weil man, weil das Arbeitsleben und das Privatleben total ineinander fließen, aber auch, wann ist das, kann ich das einem Mitarbeiter zugestehen, dass der zum Beispiel jetzt anderes, sich anders organisieren muss, weil vielleicht in Wirklichkeit schulpflichtige Kinder sind, die auch zu Hause sind, oder weil er vielleicht besonders produktiv ist zu anderen Zeiten und nicht die normale Arbeitszeit
0: dann hat. Also da kommt schon sehr, sehr viel mehr dazu. Eigentlich. Der Bereich Human von Human Resources ist nochmal entsprechend unterstrichen ja. in dieser ganzen Zeit, ganz genau. Mir fällt auf, dass du ja eigentlich ähm, in der Konzeption deines Programms, deines Online-Programms, an dem du ja, wie, wie gesagt, schon lange äh, f- zuvor gearbeitet hast, äh, den, eine ähnliche Entwicklung mitmachen durftest wie dann später deine kleinen und mittelständischen Unternehmen, will sagen, Das das neue Verständnis von Digitalisierung, so wie du es gerade schon angedeutet hast, es geht nicht nur darum, Formate zu ersetzen. Ein Gespräch, das man sonst im Café geführt hat, bei Cappuccino und Cornetto zu ersetzen durch eine Zoom-Konferenz. Das ist nur die technische Ebene, sondern zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn sich Menschen virtuell treffen? was äh, muss vielleicht ausgeglichen werden, an welcher Stelle muss man vielleicht didaktisch anders vorgehen, an welcher Stelle äh, kann Begegnung aber auch nicht äh, in dem Maße stattfinden. Das finde ich so interessant, dass du eigentlich durch die Umstellung deines eigenen Business schon ja, ähm, ja eigentlich antizipiert hast, was dann später während der Covid-Zeit auf deine Kundschaft zukam. Das,
1: äh, da, da hast du völlig recht. Ich hatte es aber... Ähm sehr kurz erst konzipiert und ich hatte es auch nicht in all seinen Facetten so durchgedacht gehabt. Und ich, wir haben wir uns selbst nicht so klar, wie viele andere Bereiche da eigentlich noch abgedeckt werden müssen.
0: Ähm, das heißt, das war die Digitalisierung, die, die so ganz viel Agilität erfordert, hat von dir auch wieder Agilität erfordert? Ja,
1: auf jeden Fall und es war eigentlich wahnsinnig spannend. Es ist irrsinnig spannend, weil ähm, ich habe äh, nicht nur mein Programm dadurch äh, erweitert natürlich, weil es auch einen äh, gesamten Bereich geht eben über die über die äh, über virtuelle Leadership und eben das Führen von virtuellen Teams, auch wie man seine Werte digital dann herüberbringt. Ähm, sehr viele sehr praktische Tools eigentlich, äh, die ich vorher so nie angedacht hatte, die aber einfach neu sind, auch für eine KMU, vor allem auch für die Unternehmen, die da dabei sind. Der Unternehmer ist prinzipiell immer ausgerichtet gewesen auf ein Offline und auf reine Produktivität. Also Produktivität, die Zahlen, sehr, sehr viel Kontrolle. Wir haben ja doch eine recht geringere oder eine geringe Managementquote innerhalb der Unternehmer. Das ist jetzt doch sehr viel anders. Das sind nicht Leute, die geschult sind und auch nicht sein müssen und auch nie sein mussten bis jetzt, dass ich virtuell eine Person irgendwie motivieren muss, dass ich verstehen muss, dass die jetzt gerade vielleicht doch irgendwie nicht gerade kann, weil eben jetzt vielleicht doch irgendwas anderes familiär dazugekommen ist. Ähm da hängt sehr, sehr viel mehr dabei, aber sie haben auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt firm bin in so einer Zeit, die eben so digital ist und wo so viele Grenzen einfach über, nicht nur überschritten wurden, sondern einfach inexistent sind. Das ist zum Beispiel eine sehr große Mobilität auch der jungen Leute. Ein, ich kann jetzt von überall, aus, überall arbeiten sowohl von den jungen Leuten als auch von den, von den Leuten, die schon im Betrieb sind, die das vielleicht jetzt als Benefit sehen, dass sie trotzdem noch zwei, drei Tage von zu Hause oder von irgendwo jetzt auch im Urlaub arbeiten können, dass man da jetzt sieht, da, da, da ändert sich was. Und deswegen muss ich natürlich einfach mich ajournieren. Ich muss jetzt mich da upskillen und zwar nicht nur technisch, sondern auch den gesamten anderen Bereich, um zu wissen, was das was hält und das was ich übertragen kann. Das sind Werte und von denen muss ich überzeugt sein. Das ist eine andere Kommunikation. Ich muss mein Unternehmen ganz anders aufstellen und muss nicht glauben, okay gut, nur weil ich da jetzt zwei super oder drei super pro effiziente Produktionslinien habe, die vielleicht auch jetzt, ich weiß nicht, schon super organisiert sind mit irgendeiner Lean Production, dass das jetzt ausreicht. Das reicht eben nicht aus, um Mitarbeiter zu finden, zu motivieren, und so Talente einzuführen und um diese zu behalten. Schon gar nicht eine junge Generation.
0: Wir reden ja viel von Fachkräftemangel und gerade sicherlich auch in ländlichen Regionen ist es immer schwieriger, die jungen Leute dann eben auch an das Unternehmen zu binden. Kleine und mittelständische Unternehmen haben es beim Employer Branding immer noch mal schwerer. Da ist kein Marketingbudget dahinter wie bei Google oder bei den großen Playern sozusagen. Was würdest du sagen, welche... Welche Hashtags würdest du jetzt einfach mal ins Feld führen? Was dürfen die Leader von kleinen und mittelständischen Unternehmern noch hinzulernen, damit sie noch attraktiver werden für Arbeitskräfte, für gute Arbeitskräfte, für passende Arbeitskräfte?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstens sich selbst gut kennt. Das heißt, das Unternehmen gut kennt und das heißt nicht, wir produzieren jetzt das und jenes und haben so und so viel Output und so und so viele Produktionslinien und ich weiß nicht was. Es das geht also hier nicht. nicht um Umsatzzahlen oder das, was man normalerweise auf den Internetseiten findet, so sie denn eine guten Internetseite haben, weil das kommt ja noch dazu, die meisten haben das gar nicht, weil sie gar nicht an diese Kommunikation denken, sondern man muss sich ähm, fokalisieren, und um zu schauen, was bin ich eigentlich und was macht mein Unternehmen denn aus? Und dann müsste man sich ähm, hineinversetzen in jemanden, der jetzt sucht. Da muss man jetzt natürlich auch wissen, man muss sich gut kennen. Man muss gut wissen, was man denn eigentlich wirklich zu bieten hat. Und zwar nicht dieses Produkt, sondern als Arbeitgeber. Das ist ein Gedankenspiel, das können alle wunderbar machen, wenn es um das Produkt geht. Dann wissen alle, warum das Produkt so viel besser ist als das andere Produkt und warum man unbedingt der Beste auf dem Markt ist oder wo man der Beste auf dem Markt ist. Wenn es um den Arbeitsmarkt geht, dann weiß man das nie. Und das muss man machen. Man muss dann auch wissen, welche Personen brauche ich denn überhaupt? Das heißt, was an Skills habe ich schon bei mir? Und was brauche ich? Und abgesehen von den Skills, die ich brauche, was muss denn die Person von der Persönlichkeit mitbringen? Mhm. Ähm, Welche Werte muss sie haben? Im Moment, wo ich wirklich das gut habe, das heißt, ich habe eine Analyse, was ich brauche, was ich bin und so weiter, dann muss ich das sehr gut kommunizieren können. Und dann muss ich wissen, was ist der Mehrwert meines Unternehmens? Und der ist da. In einem kleinen und Mittelbetrieb kann man viel schneller Karriere machen als in einer großen äh, multinationalen Konzern. Ich bin keine Nummer, sondern ich, ich Valerie Gena Ehrenberger, bin die Person, die das und jenes besonders gut kann. Ja. Und davon gibt es nicht 10, 20, 50 weitere, sondern da gibt es mich. Und deswegen weiß ich, dass ich was persönlich dort beitragen kann. Und das ist ein Gefühl, das können die meisten großen Konzerne den Mitarbeitern nicht geben, weil sie natürlich wissen, dass sie eine Nummer sind und dass sie ersetzbar sind. Ich bin oft nicht ersetzbar. Ich habe eine Work-Life-Balance, die meistens höher ist, weil, du hast es gesagt, vielleicht der ländliche Bereich oder zumindest was anderes. Ich kann vielleicht dort in anderen Gebieten wohnen. Ich bin vielleicht nicht dazu gezwungen, um Karriere zu machen, das Land zu wechseln, sondern das kann ich vielleicht dort drinnen machen. Ähm, Die die Betriebe können meistens persönlicher auch nicht nur auf ihre Mitarbeiter eingehen, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter, sondern sie sind natürlich dann auch flexibler. Und wenn dann etwas ist und man sieht, dass die Person, die ich eigentlich, ich weiß nicht, was jetzt zum Beispiel für die Qualitätskontrolle aufgenommen habe, in Wirklichkeit eine irrsinnig gute ist, um mit anderen Leuten zu sprechen. Und der ist total fasziniert davon und eigentlich gefällt ihm das viel besser, dann schicke ich den vielleicht einmal auf eine Messe mit. Ja. Oder genau, das, das kann sich ein Klein- und Mittelbetrieb erlauben. Und das kann der Konzern nicht. Und ich glaube, da äh, hat, haben auch die Kleinen- und Mittelbetriebe sehr viel ich sage es mal, an, ähm, an Eigenkenntnis dazuzulernen und auch an einer eigenen Positionierung und sagen, warum muss der jetzt genau zu mir kommen, aber auch zu wissen, wen will ich denn genau. Weil eins ist zu wissen, okay, ich kann viel bieten, das andere ist klar zu sein, es gibt von 100 Uni-Abgänger, die jetzt äh, Mechanik studiert haben, okay, schauen wir uns mal an, wie viel gehen denn überhaupt? in die großen Betriebe und wie viel gehen können die kleinen sein. Und dann muss ich
0: halt besser sein als alle anderen, die mit mir auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren. Absolut, attraktiver ist. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich immer mehr dahin gehst, gar nicht eine Personaldienstleisterin zu sein, sondern eine Persönlichkeitsdienstleisterin. Warum ist Persönlichkeit heute wirklich ein noch wichtigeres Wort, als es natürlich ohnehin in deinem HR-Bereich immer schon war?
1: Ich glaube, da hat sich einfach, äh, da hat man einfach geschiftet und man hat jetzt das Wort dem angepasst, was es eigentlich schon längst ist. Es werden seit Jahren Persönlichkeiten aufgenommen, vor allem von den KMUs, nicht von den großen Konzernen, die dann natürlich wirklich, die haben ja, ein großer Konzern hat meistens, ähm, ich arbeite auch mit denen zusammen, meistens sagen wir mal vorgefertigte Begriffe und Schachteln, wo die Personen hineinkommen und dann wechseln sie auch innerhalb dieser selben Kategorien. Das haben kleine und Mittelbetriebe nicht. Dort ist die Persönlichkeit wichtig. Die brauchen auch die Persönlichkeit, die den, die den Mehrwert liefert dem Unternehmen, die etwas weiterbringen kann dem Unternehmen. Und sie kann sich, eine Persönlichkeit kann sich in einem in einer KMU, in einem kleinen Mittelbetrieb, ähm, in Familienbetrieben, weitaus mehr entfalten, als es zum Beispiel in Konzernen der Fall ist, weil die eben da flexibler sein können. Aber es ist vor allem bei den jungen Personen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen und wir sind, wie gesagt, das erste Mal in überhaupt der Geschichte der Arbeitswelt sind vier Generationen auf dem Arbeitsmarkt aktiv. Das ist klar, dass sich das sehr viel mehr ändert, aber der gemeinsame Nenner ist die Persönlichkeit. Und wenn ich Teams zusammenstelle, wo es bei den Persönlichkeiten passt, wo ich ein richtiges Matching habe, wo ich weiß, die ergänzen sich gut, da kann vielleicht jemand vom anderen etwas ausgleichen, dann wird das gehen. Aber der gemeinsame Nenner von diesen vier Generationen ist nicht der Umsatz, ist nicht die Produktivität, ist nicht die Technik, das sind die Persönlichkeitsstrukturen, die ich da zusammennehmen kann. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass der Betrieb vorher will, weiß, ungefähr welche Persönlichkeit brauche ich denn? Was brauche ich denn? Ich brauche keinen Programmierer. Das ist nett, aber das ist klar. Das ist sozusagen eine Kondition, eine, ist eine Kondition, genau brauche ich halt. Aber technische Tools können wir alle lernen und sind meistens sehr rasch überholt. Da muss jemand eh dahinter bleiben. Aber die Persönlichkeit, die bleibt und die garantiert mir auch, dass jemand einen Mehrwert liefert und sich auch verbindet mit dem Betrieb und dort auch wirklich mitwachsen kann.
0: Ja und sich auch wirklich identifiziert mit dem Betrieb und wie du sagtest ihn auch wirklich nach vorne bringt. Toll und all das lernt man ja in deinem Online-Mentoring-Programm Talents for Business, ähm, das sich an kleine und mittelständische Unternehmer richtet. da genau. hast du ja wirklich all das, was du in deinen über 20 Jahren Erfahrung äh, gelernt hast, da reingepackt und gesagt Mensch äh, der Klein- und Mittelständler von heute lernt auch online. Du hast ihn sozusagen ja auch ähm, ja in ein echtes Online-Programm überführt. Das, was du ihm vielleicht selbst auch empfehlen würdest. Ähm, was hat das für dich bedeutet? Was hat das für dein Business bedeutet, dass du jetzt auch sehr sehr stark online gegangen bist? Und zwar nicht nur wie eingangs gesagt, indem du dich, um, indem du deine Formate geändert hast, sondern indem du regelrecht Das Denken verändert hast. Das ist ja, klingt für mich tatsächlich wie eine Zeitenwende. Ist das, kann man das so sehen?
1: Ja, das glaube ich wirklich.
0: Es ist auch wahnsinnig
1: spannend, muss ich sagen. Was es für mich gebracht hat, es hat erstens natürlich gebracht, dass meine Kundenstruktur eine andere ist, weil, das stimmt, der Unternehmer, der sich auf so etwas einlasst, muss mutig sein muss gespannt sein, muss etwas Neues probieren wollen und muss schon wissen, dass ähm, man oft auch einfach über seinen eigenen Schatten springen muss, etwas Neues, einfach etwas Besseres hervorbringt. Mhm. Ähm, Es hat für mich... äh, das ist, das ist sehr nett und das ist großartig und das sind sehr spannende Unternehmer, die da natürlich kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich persönlich hat sich dann auch geändert, dass so ein Online-Programm natürlich sehr flexibler ist. Man kann sehr viel mehr Facetten abdecken weil man vielleicht eine Struktur hat, die sozusagen sicher ist, dann kann man auch einen Bonus dazu haben und so weiter. Äh, Es hat für mich jetzt als äh, sozusagen als eigenständige Unternehmerin gebracht, dass ich ähm, ebenfalls flexibler bin und diese Flexibilität auch mehr leben kann, weil Vorher, du hast gesagt, ich bin jetzt in Wien und nicht bei mir im Büro in in Italien. Das stimmt, das war ich aber bis jetzt auch jedes Jahr. Und trotzdem war das so eine Sache, dass man vielleicht gesagt hat, nicht gesagt hat. Ich kann jetzt schon, ich kann jetzt nicht und vielleicht irgendwie. Und jetzt kann man das natürlich leben. Und das bringt natürlich auch mir an an, an Lebensqualität viel mehr. Ich kann mich aber dadurch jetzt auch, ähm, ich kann die Unternehmer dadurch, dass es online ist, auch auf dem Online-Bereich auf eine andere Ebene führen. Es ist eben ein, es ist eben alles dabei. Und dadurch, dass Sie es selbst ähm, so ausprobieren, was es heißt, dass man online ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann. Ich habe ähm, eines der schönsten Feedbacks, die ich bekommen habe von meiner letzten Masterclass, war, dass ich es geschafft habe, unter völlig fremden Personen innerhalb von diesem, es war eine sehr sehr intensive Masterclass, eine Community aufzubauen die sich überhaupt nicht kannten, wo jeder dann doch was dazu beigetragen hat und auch das Gefühl hatte, dass er mich schon gut kennt und dass er auch persönliche Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten mit eben meinem Virtual Leadership und so weiter, das wirklich vorbringen kann. Und das ist großartig und sie konnten es experimentieren, dass es geht. Und ich glaube, dadurch ist natürlich der Mehrwert auch in ihrem eigenen Unternehmen wieder da.
0: Absolut. Also
1: Positives erkenne ich sehr, sehr viel. Es ist halt ein neuer Weg, der viel Mut erfordert, dass es war. Und Auch anderes, auch ein anderes Netzwerk erfordert.
0: Ja, das heißt Neuland. Das bedeutet, du du betrittst Neuland, du führst deine Kunden auf Neuland und wie das bei Pionieren so ist, sie treffen auf Situationen, die vorher noch niemand äh, getroffen hat sozusagen. Das heißt, da sind Entscheidungen notwendig, für die es kein Vorbild gibt und äh, du bist so ein Typ, du hast wir kennen uns aus der Zusammenarbeit in der Mastermind Gruppe insofern äh, dürfen wir dich schon länger dabei begleiten äh, dieses mhm. so aufzubauen und wir, wir wissen, dass du all den Mut mitbringst und dass du da auch wirklich ein Vorbild für deine Kundschaft bist, eben nach vorne zu gehen, auch Avantgarde zu sein und da auch in Kauf zu nehmen, dass es, wie gesagt, noch keine Beispiele dafür gibt. Was würdest du denn sagen, du hast jetzt viele, viele Vorteile, es baut sich gerade wirklich ein neuer Kosmos auf, ganz neue Möglichkeiten des ortsunabhängigen Arbeitens. Was tut vielleicht am Anfang aber auch weh, wenn man so ein Neuland betritt, wenn man Avantgarde ist? Ja,
1: also ähm, man muss sich da also man muss sich natürlich klar sein, dass wenn man Neuland betritt, heißt, man man verlässt sozusagen den vertrauten Boden. Mhm. Das weiß man zwar, absolut, aber ich konnte, also in meinem Fall, ich konnte mir nicht vorstellen, was das alles heißt. Weil es ist ja nicht nur so, dass man ein neues Produkt jetzt irgendwie sozusagen auf den, kreiert und auf den Markt bringt, sondern ähm, äh, so ein Online-Programm, vor allem wenn es so breit gefächert ist, heißt wirklich komplett alles etwas anderes. Und da kann es sehr wohl sein, und das möchte ich vielleicht auch jemandem mitgeben, der das jetzt irgendwie andenkt, dass die Mitarbeiter oder das Umfeld oder auch, sagen wir mal, die ähm, Personen, mit denen man zusammenarbeitet, vielleicht einfach nur jetzt zum Beispiel im Grafikbereich oder im Texten oder wer es in Internetzeit macht, also so etwas, dass sie da, dass sie das nicht mitverfolgen können. Und dass die da, ähm, würde ich jetzt salopp sagen, bei uns sagt man aussteigen, Uh, und zwar so wirklich sozusagen das Boot verlassen und sagen, da können sie nicht mit, das geht irgendwie nicht. Das ist ähm, zu neu, zu viel, zu groß, uh, das geht nicht. Und
0: das ist jetzt nur jemand, dass zum Beispiel eine Grafikerin sagt, ja okay, deine Zeitungsannonce habe ich gerne gestaltet, aber wenn du jetzt von mir Header für, für die Internetzeit möchtest, wenn du von mir die Gestaltung von einem Liedmagneten möchtest, dann weiß ich gar nicht, was du meinst und ich steige lieber aus. Ich möchte da nicht mit, ich möchte ja. mit mir wachsen. Meinst du sowas? Ich meine so etwas, aber es geht ja
1: meistens noch sehr viel weiter, weil äh, bis zum Internet Zeit, da kommen die meisten noch mit. Aber wenn der Internetzeit auf etwas ist, was ein komplett neues Produkt ist, das heißt, ich brauche eine andere Kommunikation, dann stellen sie aus. Wenn ich dafür brauche, jetzt eine äh, Kampagne, die sowohl für die Social Media geht, aber ich muss zu einer Zielgruppe, die vielleicht nicht unbedingt auf der Social Media ist, da muss ich schon sehr kreativ sein. Wo ist die, was macht die und so weiter. Das hört sich jetzt alles banal an, weil das sollte natürlich das Brot sein eines jeden Marketers, aber das ist es eben nicht. Weil es so neu ist, dass da vielleicht keine äh, Daten da sind. Es sind sehr wenig Best Practices da. Ähm, äh, ich äh, habe kürzlich mit jemandem gesprochen, wo ich gesagt habe, okay, ich, hab da, ich sondiere ja, dass ich jemanden neuen habe, der mir dann gesagt hat, ja, du könntest doch einmal ausprobieren, das wäre doch eine Idee sozusagen, weißt du, da gibt es so etwas, ein Freebie. Das sind diese Gratisprodukte, die dann eben angeboten werden, damit man sozusagen äh, die Leute auf die Mail oder und wo ich dann die Person unterbrochen hat, gesagt hat, das habe ich längst. Mhm. Es ist nicht das Freebie. Und es muss einem klar sein, dass ein Online-Business nicht das Freebie ist. Und dass das nicht das, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und ich glaube, da das ist das dann sind einfach sehr... Ne, das, eine es sind, sind es sind, das eine sind Tools, mhm. ein Freebie ist ein Tool, eine Internetseite ist ein Tool. Aber das, was dahinter steht, das ist ganz was anderes.
0: Das Und ist die das Bezahnung ist, der Tools, das ist die Strategie dahinter. Ja. Das, ist, das
1: wird oft im Online, aber ich sehe das ja auch bei uns, wenn man von Digital Skills spricht, vermischt. Das eine ist Technik und Technik sind Tools. Und das andere ist ein Ziel, wo ich hin will und eine Strategie, die dahinter ist und das muss ich umsetzen. Und Kunden sind von uns Menschen und die müssen genau dort abgeholt werden. Ja. Diese künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, von der wir so viel geredet haben und so Angst hatten, dass sie uns jetzt alle da arbeitslos macht, die ist durch Corona wieder exakt dort hin chauffiert worden, wo sie ist und wo es sehr gut ist. Sie ist ein Partner. Sie ist ein, ein, ein Background. Man kann auf dem aufbauen und es kann ein guter Partner sein, der uns sozusagen Alltagsmühen abnimmt.
0: Aber die, die Kreativität muss schon
1: von der Persönlichkeit kommen. genau. Ja. Also ich würde jemandem dann auch noch sagen, Letzte, sucht euch kompetente Hilfe. Und das heißt nicht, wenn jemand Expertin ist und seit 20 Jahren, so wie ich oder andere, Zeit, da der in einem Bereich drinnen ist, den in- und auswendig kennt, dass das schon ausreicht für ein Online-Business. Das ist etwas anderes und da muss man sich wirklich ähm, jemanden suchen,
0: der sozusagen schon am anderen Ufer gelandet ist. Ja, der diese Schritte schon gegangen ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du die mit uns gehst, denn wir sehen ja. in ich dir... ich auch. Ich mich auch. Das <lacht> brauche ich sicherlich, diesen Rückhalt und den Austausch, den Kompetenten. Absolut. Ja, und es ist auch so schön zu sehen, wie du wirklich da auch in, in Norditalien Neuland betrittst, in, wie du so mutig voranschreitest, viele, viele mitreist, ähm, ja, die sich anstecken lassen von dieser neuen Art zu denken, die wie gesagt weit, weit mehr ist als nur das Einschalten eines Monitors, sondern eben das Einschalten ja eines neuen Denkens und äh, das macht die Sache so spannend und gerade im Human Resources Bereich ist es natürlich besonders spannend zu sehen, was da alles geht, wie Viele Chancen da drin stecken und, ähm, und wie viele Chancen in uns stecken, pardon, dass ich dich unterbreche. Ja, und wie
1: viele Chancen in uns stecken und auch in den kleinen Mitteln, die man da
0: entfalten kann. Absolut. Und da äh, meldet sich natürlich dein Programm Talents for Business, was was jedem Italien, bisher noch italienischen kleinen und mittelständler sehr ans Herz gelegt sei. Aber wer Valerie Skena-Ehrenberger kennt, weiß, dass sie äh, in Brüssel tätig war, sowieso in, in, in drei Ländern ihre Füße stehen hat, äh, kann sich auch schon darauf freuen, dass sicherlich dieses Programm irgendwann äh, international geht. <lacht> Das ist sicher wie das Amen in der Kirche. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir diesen, diese Teilstrecke deines wirklich beeindruckenden Weges zusammengehen können und gratuliere dir nochmal zu dieser, zu diesem Wahnsinnsschritt, den du gemacht hast zu diesem tollen Produkt und ja deine, deinen Spuren, die du da jetzt auch wirklich in der italienischen Ökonomie hinterlässt. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich und sage dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, die du dir auch heute für unseren Podcast genommen hast. Die Premiere eines Gastpodcasts. Vielen Dank, liebe Valerie. Vielen Dank an dich, Nicole. Und hoffentlich noch auf eine sehr lange
1: Zusammenarbeit.
0: Ich freue mich. Liebe Grüße.